0: Josué Josué, capítulo 4 Sucedeu que acabando todo o povo de passar o Jordão Falou o Senhor a Josué, dizendo Tomai do povo doze homens, de cada tribo um homem E mandai-lhes, dizendo Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, doze pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué, Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram pois os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a Arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo. Conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué E apressou-se o povo e passou E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar Então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo E passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade E a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel Como Moisés lhes tinha falado Uns quarenta mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo da ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo, Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia dez do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as doze pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo, Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passásseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Salmos Salmos, capítulo 129 Cântico dos Degraus Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos... E voltem para trás todos os que odeiam a Sião, sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos, em nome do Senhor." Salmos, capítulo 130, Cântico dos Degraus Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades." Salmos, capítulo 131 Cântico dos degraus de Davi Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor... Desde agora e para sempre! Isaías Capítulo 64 Ó oh, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada a fogo e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Conter-te ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor, ficarias calado e nos afligirias tanto? Mateus Capítulo 12 Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova? Não lançará a mão dela e a levantará. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões E ele curou a todas E recomendava-lhes rigorosamente Que o não descobrissem Para que se cumprisse o que fora dito Pelo profeta Isaías que diz Eis aqui o meu servo que escolhi O meu amado Em quem a minha alma se compraz Porei sobre ele o meu espírito E anunciará aos gentios o juízo Não contenderá nem clamará nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro Tira coisas más, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz... Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão... Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!